0: 6h57. Repita. 6 e 57
1: Olá, bom dia você acompanha o Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 12 de outubro de 2021. Hoje é feriado. Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das Crianças, dia do corretor de seguros, dia do descobrimento da América. Dia do Engenheiro Agrônomo e Dia Nacional da Leitura. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora, 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao Vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio Com Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Música Segundo dados da Nova Dutra, a concessionária que administra a Via Dutra, o número de pessoas em Romaria pela Via Dutra com destino ao Santuário Nacional de Aparecida este ano é maior do que antes da pandemia. Entre os dias 1 e 9 de outubro, foram 5 mil pessoas caminhando na pista rumo a Aparecida. Em relação a 2019, o número é 43% maior. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, responde a questionário da CPI da Covid. Com
0: liberação de cruzeiros marítimos pelo Ministério do Turismo, Ilha Bela tem 36 escalas confirmadas.
2: Coxel contra a Covid da AstraZeneca reduz casos graves e mortes pela doença.
0: Jacarei promove campanha para conscientização da prevenção ao câncer de mama.
2: Mercado financeiro aponta que inflação deve fechar o ano em 8,5%. 59%. São
0: Paulo fica no 0 a 0 com o Cuiabá e continua ameaçado pelo rebaixamento. A
2: Alemanha vence a Macedônia e é a primeira classificada para a Copa de 2022.
0: Está no ar. O Jornal
1: da Manhã.
2: 6 horas e 59 minutos. Repita: 6h59.
3: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.
2: 7 horas, dois minutos. Repita. 72.
0: Convocado pela terceira vez a prestar depoimento à CPI da Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, enviou ontem, por escrito, mais de 160 páginas de informações ao colegiado. O
2: documento é uma resposta a um requerimento feito pelo senador Alessandro Vieira, que deveria ter sido depositado em 48 horas após a provocação.
0: O prazo venceu na quinta-feira passada, mesmo dia em que os senadores resolveram convocar Queiroga mais uma vez.
2: No documento entregue ontem, Queiroga responde a questões sobre o estoque vacinal até o fim deste ano, o esquema de imunização para o ano que vem e o porquê de o Ministério da Saúde ter abandonado a Coronavac. O um
0: próximo depoimento de Queiroga ocorre na próxima segunda feira.
2: E com o anúncio do Ministério do Turismo de liberação das escalas de cruzeiros marítimos, já a partir de novembro, Ilha Bela tem confirmadas 36 escalas até abril de 2022.
0: A informação foi divulgada pela prefeitura que estima 81 milhões de reais a serem injetados na economia local.
2: Isso inclui compra de souvenirs, artesanatos e roupas, consumo em restaurantes, bares e quiosques ou ainda passeios turísticos. Ilha Bela é
0: considerada como um dos principais pontos de escala de navios de cruzeiro do Brasil. Estradas. Rodovia
3: Presidente Dutra, neste momento, não apresenta pontos de lentidão. Trânsito flui bem, nesse sentido o motorista não tem problemas, visibilidade está boa. Só que, principalmente aqui no trecho entre São José dos Campos e Aparecida, o motorista tem que tomar muito cuidado. São muitos romeiros caminhando pelo acostamento e hoje também muitos ciclistas Ali, caminhando, pedalando pelo acostamento, então existem momentos onde ciclistas, inclusive, estão saindo do acostamento para poder passar é, pelos romeiros e a situação fica muito perigosa. Motorista, então, que vai em direção ao Rio de Janeiro hoje, muita atenção com os romeiros e ciclistas pelo acostamento. Fora essa situação, o restante da rodovia não apresenta problemas A mesma coisa com a rodovia Ailton Sena, trânsito bom nesse momento o Corredor Ailton Sena Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, também segue com trânsito livre A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas Nesse momento o trânsito flui normalmente, tem sol em toda a extensão o Motorista faz uma viagem bastante tranquila e bem diferente do que a gente tinha ontem pela manhã a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com o trânsito fluindo bem. A parte de Planalto já tem um pouco de sol aparecendo. Ah, o tempo permanece nublado ainda no, te... no trecho de serra, né? Tem um pouco de neblina, ainda tem pistas molhadas ali descendo a serra, chegada ao Batuba, mas aparentemente o tempo também vai melhorando por lá. A gente percebe que as nuvens estão se dissipando. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, situação semelhante. Trânsito livre no trecho de Planalto, sem problemas, no trecho de serra ainda tem pistas molhadas e aí, claro, o motorista tem que tomar muito cuidado com essa condição. 75.
0: Repita. 75.
2: Um coquetel de drogas experimentais contra a Covid-19, desenvolvido pela farmacêutica britânica AstraZeneca, se mostrou eficaz na redução de casos graves e mortes em pacientes não hospitalizados, informou a companhia ontem em um comunicado. Os
0: resultados ainda não foram avaliados por outros cientistas, nem publicados em revista científica.
2: A AstraZeneca produz a chamada vacina de Oxford, fabricada no Brasil em parceria com a Fiocruz. O um
0: medicamento chamado AZ. D-7442 reduziu em 50% o risco de desenvolver a forma grave da doença e morte em pacientes sintomáticos, afirmou a farmacêutica.
2: O estudo acompanhou cerca de 900 pacientes.
0: Jacarei terá diversas ações relacionadas à Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Mama, o Outubro Rosa.
2: Assim como em anos anteriores, serão realizadas atividades ao longo deste mês nas unidades de saúde da cidade, com foco nas mulheres que utilizam SUS, o Sistema Único de Saúde. O
0: objetivo da campanha é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que mata milhares de mulheres todos os anos no Brasil.
2: Durante o mês de outubro, serão distribuídos informativos nas 18 unidades de saúde de Jacareí, com informações sobre prevenção do câncer de mama e outras doenças, além da prevenção ao uso abusivo de álcool e drogas. A
0: campanha também conta com o aumento da oferta do exame de mamografia para mulheres acima de 40 anos, intensificação da oferta de testes rápidos de HIV, exame preventivo de colo de útero, atualização da carteira de vacinação e avaliação odontológica para para a prevenção ao câncer bucal.
2: As mulheres interessadas em participar das ações do Outubro Rosa devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa.
0: Agora 7 horas 7 minutos, 7 e 7 e a secretária de saúde de São José dos Campos, doutora Margarete Correia, participou do Ideias e Debates Saúde e falou sobre a vacinação. Ela conversou com Giovana Bubniak.
2: Eu estou com a secretária de saúde de São José dos Campos, doutora Margarete Correia, que também hoje vai dar uma palestra aqui. Né? Primeiro, doutora, bom dia, obrigada pela participação. Eu queria saber qual a importância de se discutir saúde num momento como esse. A senhora, como secretária de saúde de uma cidade como São José dos Campos, a senhora pode falar para a
4: gente? Bom dia, Giovana e a todos os ouvintes. É uma alegria enorme, né? uma satisfação imensa estar aqui. Há muito tempo a gente não tem é, esse, esse, essa possibilidade de falar de uma forma tão alto, de alto nível com as pessoas e através de vocês eu agradeço essa oportunidade. Quem sabe a gente retoma aí vários congressos. São José tem muito o que mostrar e a gente está muito feliz com isso. Realmente eu vou fazer a participação falando sobre vacinação, que foi um produto maravilhoso né? que a gente, sobre tirar proveito tão bem e que derrubou as nossas internações, os nossos óbitos e isso é de uma alegria imensa a gente conseguir nesse momento estar tá podendo respirar e voltar aos poucos a nossa vida é, da forma que, talvez não como era, porque eu acho que nunca será igual mas que a gente possa recuperar um pouco da paz perdida.
2: Como que a senhora vê o plano de vacinação em São José dos Campos? A gente vê muitas cidades sofrem com pessoas que não querem se vacinar com falta de medicação, né, com falta da vacina. São José não, está bem à frente. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso, doutora Margaret. Na
4: verdade, nós fizemos uma boa gestão dessas doses, sempre alinhado com as diretrizes do Estado, né? E dentro do que foi possível, nós fizemos uma gestão de todas as doses, perdendo muito pouco, quase nada, é, tendo uma técnica correta e extraindo tudo que era possível fazer e com isso a gente foi aos poucos adiantando. E hoje, graças a Deus, a gente está quase é, é, batendo as, todas as metas, passou de 1 um milhão e 15 mil doses já dadas e 1 um milhão, é o que eu digo, de qualquer coisa já é muita coisa. Né? E falando em dose, que precisa de tanta técnica, de tanta logística, para nós é uma satisfação imensa. Eu só tenho a agradecer, na verdade, a toda a nossa equipe e de todas as secretarias que nos ajudaram nesse desempenho. Muito obrigada. Obrigada, fiquem com Deus. Um ótimo
2: dia para todos. Boa semana. Agora 7 horas, 10 minutos. Repita. 7 10.
0: E o Ministério da Saúde divulgou ontem um novo balanço da pandemia no país.
2: De acordo com a pasta, cerca de 202 mortes foram contabilizadas no Brasil nas últimas 24 horas, totalizando 601.213 óbitos. No
0: mesmo período, foram 6.918 casos. O
2: vacinômetro do governo aponta para mais de 245 milhões de doses aplicadas no país, sendo que o estado de São Paulo está com 99,36% de toda a população adulta vacinada com pelo menos uma dose.
0: A partir do próximo domingo serão cancelados os créditos da nota fiscal paulista que não forem utilizados no prazo de 12 meses após a data em que foram disponibilizados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
2: Ou seja, quem teve um crédito liberado até outubro do ano passado precisa resgatá-lo até o fim deste mês. Caso contrário... Caso contrário, o valor expira.
0: De acordo com a Secretaria, os créditos permanecem à disposição dos participantes por um ano a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro deste período.
2: E a Mega Sena pode pagar 6 milhões e meio de reais amanhã. O
0: valor de uma aposta simples na Mega é de R$ reais e 50 centavos. Caso
2: apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá 23 mil reais de rendimento no primeiro mês.
0: Se preferir investir em motocicletas, o valor seria suficiente para comprar 47 motos. E o deputado, ou melhor, o ex-deputado federal Roberto Jefferson continua internado no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
2: A direção da unidade de saúde encaminhou um ofício à Polícia Federal solicitando que agentes escoltem um ex-parlamentar.
0: Além disso, outras questões estão sendo empecilhos para o hospital, que informou que não tem mais condições de custear todo o tratamento de Jefferson, internado para tratar de uma infecção urinária, mas que já passou por um cateterismo.
2: O ex-deputado foi preso em 13 de agosto em uma operação da Polícia Federal por formação de quadrilha. Ele estava em Benfica, foi encaminhado ao presídio de Bangu, também na Zona Oeste da capital fluminense, mas por complicações de saúde foi levado para ser atendido no hospital.
0: A unidade de saúde trata com o Supremo Tribunal Federal STF para fazer a deshospitalização e saber se ele vai ser encaminhado ao presídio de Bangu ou se vai seguir para a prisão domiciliar.
2: Roberto Jefferson usa uma tornozeleira eletrônica. Segundo o hospital, o ex-deputado tem causado transtornos que deixam a segurança do espaço comprometida, tanto para profissionais quanto para pacientes.
0: 7 horas 13 minutos. Repita. 713.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-20. <risos>
2: Sete horas, 16 minutos. Repita. Sete, dezesseis.
1: Olá, informação, é que na altura de Pindamonhangaba, Aparecida, já está com excesso de veículos, de veículos, o trânsito vai se complicando. Já é de esperar também, né, Elói? É, Clemente, infelizmente não tem outro jeito, viu? Segundo informações da concessionária aí, a
3: rodovia Presidente Dutra agora tem lentidão no quilômetro 104, no sentido Rio de Janeiro, ali na altura de Pindamonhangaba, e tem lentidão também no 72, já na chegada Aparecida. E é complicado porque não tem jeito. A gente sabe que hoje o movimento vai ser muito grande em direção à aparecida, não só de carros, né? A gente comentou agora há pouco também sobre a questão dos romeros. Então chegando
1: à é... Aparecida hoje, né? É,
3: aliás, ainda tem muito romero pela rodovia, muito ciclista nessa manhã, Eita, né, Giovana? A nossa, tava a gente
2: comentando viu pela manhã. isso
3: agora um pouco antes de começar o Jornal da Manhã e até uma situação, Clemente. Eu estava até assistindo antes de vir aqui para a rádio algumas matérias com imagens. E eu, assim, aquela situação que você vê e fala, não, eu não vi isso. Os romeiros indo pelo acostamento, não estão em fila indiana, vão um do lado do outro, são vários grupos, e aí vem o ciclista e vai para a pista para passar os romeiros que estão no acostamento. Olha o perigo, né? É, sabe, realmente são umas, são umas situações assim, as pessoas têm que tomar cuidado, têm que se ligar que é uma rodovia, a gente já falou isso ontem. E os motoristas, infelizmente os motoristas vão ter que prestar muita atenção. A né? minha
2: dúvida é a seguinte, nesse caso, a Polícia Rodoviária Federal não pode agir?
1: Deveria.
3: Deveria, Com né? Certeza, Porque né? é uma situação onde está colocando em risco a vida dessas pessoas, né? Como que o cara de bicicleta vai passar para a pista para ultrapassar os romeiros que estão ocupando todo o acostamento... É uma situação sim. que a gente é a fica muito Soluviária preocupado. É federado,
1: não é só para os veículos é para todo mundo, né? Exatamente. Tem que da entrada, né? Exatamente. Então, dessa ciclista, enfim, né? De Todo animais na pista, então, a função da Polícia Slovária é dar uma brecada nisso. Mas uh, também hoje é um, dia, é, é um dia completamente atípico. Atípico, também, né? sem dúvida. Atípico, e, e logicamente, penso eu, que o dia todo será assim, né? Porque muita gente Certamente. É, se dirigindo Aparecida, aqui no sentido Vale Paraíba, Aparecida, sentido Rio de Janeiro, Aparecida, sentido sul de Minas, Aparecida, então, até tendência realmente o, o dia todo, todo. ficar complicado. E né? um
3: outro ponto, né, Clemente? Isso Aí, agora...
1: Devendo, a, a pandemia não acabou, né, gente? É, né? Isso é então, um
3: pequeno que... detalhe, <risos> né? E a gente tá falando agora desse período, eu, eu acredito que até o começo da tarde a gente vai ter o fluxo nesse sentido. E depois, a gente tem o um fluxo no sentido inverso. Sim, a volta Que é o pessoal que aí junta com o pessoal que tá voltando do, do feriado. Voltando do
1: litoral, do Exatamente. sul de Minas de Aparecida. Realmente então, hoje...
3: vamos pensar assim, se você tem a opção de não pegar uma rodovia hoje, faça isso. Porque... Ou então sai mais cedo. É, ou sai mais cedo. Fuja do horário de pico, porque infelizmente a... o prognóstico é realmente de um dia muito complicado.
1: Ou então faça igual o presidente aí, Bolsonaro ontem, passeando de moto lá no Guarujá, né? A hora...
2: 7 e Repita. 7 e
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro passeou de moto ontem e foi até a praia da Enseada, em Guarujá, no litoral de São Paulo.
2: Ele chegou na Baixada Santista na noite de sexta-feira para aproveitar o feriado.
0: Durante o passeio, ele utilizou um capacete sem viseira e não utilizou a máscara de proteção, item obrigatório no estado e no município. Por
2: volta das 10 da manhã, Bolsonaro deixou o forte dos Andradas em Guarujá com a comitiva.
0: O presidente Bolsonaro também não utilizou a máscara facial durante o passeio de moto.
2: O grupo consultivo estratégico de especialistas da Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendou em um documento divulgado ontem que imunossuprimidos vacinados com qualquer vacina, idosos a partir de 60 anos que tomaram a Coronavac, recebam uma terceira dose de vacina contra a covid-19. O
0: grupo da OMS recomendou que os idosos sejam vacinados com uma terceira dose da própria Coronavac.
2: A imunização com outra vacina poderá ser considerada com base no fornecimento e nas considerações de acesso, segundo a entidade. No
0: Brasil, todos os públicos autorizados a receber a terceira dose devem receber preferencialmente a vacina da Pfizer. A
2: Coronavac usa o vírus inativado e por isso tende a gerar uma resposta menor do sistema imune. Isso não significa, entretanto, que a vacina não seja eficaz.
1: Na Moreira pela manhã hoje tinha sol, o sol já nascendo, bem tímido, mas estava nascendo o sol, inclusive nublado com algumas nuvens, e à tarde, hein, chove ou não chove, Elóio? Vamos lá, Clemente, vamos ver como é que fica. No Jornal da Manhã,
3: tempo e temperatura. Clemente, é mais ou menos o que você descreveu aí, viu? O dia hoje, o feriadão, vai ser de sol, mas... Com muitas nuvens no Vale do Paraíba, no litoral norte, a previsão inclusive é de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Então, aproveita o solzinho agora de manhã, porque a previsão é de à tarde a gente voltar a ter chuva e à noite também. São José dos Campos e Jacareí vão ter temperatura máxima hoje de 25 graus. Campos do Jordão, a máxima não deve passar dos 20. Já no litoral norte, o dia será de sol, mas também com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. E Caraguatatuba, por exemplo, os termômetros não devem passar hoje dos 24 graus. Agora, aqui em São José dos Campos,
0: 17 graus.
2: Agora, 7 horas 22 minutos. Repita: 7h22.
0: E o índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação das famílias, deve fechar o ano com alta acumulada de 8,59%.
2: É o que aponta o boletim Focus, pesquisa feita junto a instituições financeiras. Ela foi divulgada ontem em Brasília pelo Banco Central.
0: É a 27ª elevação consecutiva da projeção.
2: A inflação prevista é 0,08 ponto percentual, maior do que a da última semana, quando o índice ficou em 8,5%. A
0: meta de inflação de 2021, perseguida pelo Banco Central, é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.
2: Para 2022, a estimativa de inflação subiu para 4,17%, antes os 4,14% registrados na semana passada.
0: Amanhã em quinta-feira, Jacareí segue com a aplicação da segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer no município.
2: Nestas datas também será disponibilizada a aplicação da dose de reforço para idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde que tomaram a segunda dose do imunizante há mais de seis meses. Para
0: tomar a dose de reforço, o profissional da saúde precisa ser residente de Jacareí e ter tomado as duas doses da vacina no município ou comprovado.
2: Que trabalha na cidade. Amanhã, a segunda dose da Coronavac é para aqueles que receberam a primeira no dia 22 de setembro ou em data anterior. A segunda dose da
0: AstraZeneca é para aqueles que receberam a primeira no dia 21 de julho ou em data anterior. Já
2: a segunda dose da Pfizer é para aqueles que receberam a primeira dose no dia 18 de agosto ou em data anterior.
0: E um
1: tornado causou prejuízo à cidade de Pirassununga, São Paulo, localizada a 211 quilômetros da capital paulista. Mais de 100 árvores foram derrubadas, dezenas de casas foram destelhadas, estruturas ficaram comprometidas. Os ventos chegaram a até 70 quilômetros por hora e 42 milímetros de chuva caíram no município em apenas 40 minutos, deixando estragos principalmente na Zona Sul e também no centro de Pirassununga, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública local. A Prefeitura de Pirassununga decretou Estado de calamidade pública por conta dos prejuízos em fiações elétricas e também alagamento de prédios como o da Santa Casa e também o da própria Prefeitura. Com os danos, os serviços de energia elétrica e internet foram interrompidos em parte do município. Não houve registros de feridos ou desabrigados e governos de cidades próximas enviaram ajuda à cidade de Pirassununga, São Paulo. 724.
0: Repita. 724.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 dois mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21 dois, trinta.
0: 7 horas, 28 e minutos. Repita. Sete vinte
1: e Educação também foi o tema do Ideias e Debate na terça-feira no dia cinco de outubro no Parque Tecnológico em São José dos Campos.
2: Converso nesse momento com Rui Gonçalves que é diretor de cultura do Invós Rui, bom dia, mais um ano, é o terceiro ano dessa parceria Voz, Jovem Pan, São José dos Campos, nesse congresso Ideias e Debates. Quer dizer, vamos discutir muito educação ainda, né?
5: Vamos sim, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que a gente conseguiu aí, nesses últimos, nessas últimas três edições, é criar um, um, um roteiro, né? Em que a gente está discutindo os desdobramentos a cada ano. Então, no primeiro ano, a gente começou com os desafios, né? Os grandes eh, temas que envolvem, envolvem a educação no Brasil. No ano passado, a gente falou um pouco de educação transformadora e, 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 e como a, a gente atua dentro da esfera da escola com a família, da escola com o trabalho, da escola com a com a sociedade e esse ano a gente tá falando muito dos laços, das, das da relação em entre a, a instituição de ensino e a sociedade. Como é que a, essa ligação, essa troca, esse apoio pode propiciar uma educação de melhor qualidade? A gente sabe dos desafios, a gente entende que a gente tem um problema, é, é, que, que educação, uma boa educação, ela é cara, ela precisa de investimento, mas a gente sabe que os recursos são finitos. Então, como é que a sociedade e os educadores conseguem trabalhar para maximizar a qualidade da educação, mesmo com as adversidades que a gente já conhece?
2: Quer dizer, discutir educação, educação nunca sai de moda?
5: Não, a educação é essencial. Né? Se a gente quiser fazer efetivamente uma transformação nesse país, a gente tem que pensar na qualidade das pessoas que a gente está formando. Se a gente parar para pensar nesse momento, o, o desemprego no país está muito alto. A gente está falando aí entre desempregados e pessoas que deixaram de procurar trabalho, a gente está falando de cerca de 20 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, as empresas têm dificuldade de contratar trabalhadores por causa de qualificação profissional. Então, não dá para conceber um país. Que tem tanta gente sem emprego E, e postos de trabalho não ocupados Por falta de qualificação A gente errou nesse caminho em algum momento E a gente precisa consertar E o conserto disso precisa passar pela educação Só que a gente não consegue fazer isso Do dia para noite O processo de formação das pessoas O processo de qualificação delas É um processo que leva anos Então a gente já está muito atrasado nisso
2: Em que ponto a cultura entra Na importância da educação?
5: Eu acho que a gente precisa uma cultura no Brasil de valorização da educação, porque cultura e educação eles andam juntos, quanto mais é, é, educada a população mais valoriza a sua cultura e quanto mais você se reconhece através da sua cultura, mais você apoia a educação esse, 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 esse par precisa andar junto e, e a gente tem que estabelecer na sociedade uma cultura de defesa da educação, porque quando uma sociedade reconhece nas suas escolas e nos seus Profissionais, a importância que efetivamente eles têm para a comunidade como um todo, uh, não existe um político que vá contra a, 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 a educação. E a gente precisa defender alguns valores da sociedade e a educação tem que ser um valor importante. Portanto, a integração entre a sociedade e a escola, o educador e os pais e as e as empresas que estão no entorno das escolas, as iniciativas, as associações, os representantes da sociedade civil organizada que orbitam em torno da escola. Quando eles protegem essa estrutura e os seus alunos, não vai haver nenhum político que vá utilizar tomar decisões contrárias à qualidade da educação.
2: Rui, obrigada.
5: Eu agradeço e fico muito feliz pela parceria, pelo terceiro ano consecutivo entre o Voz e a Jovem Pan. Obrigado e obrigado a todos.
2: Agora 7 horas, 31 minutos. Repita. 7h31. Enquanto
0: o presidente Jair Bolsonaro pede para a população economizar energia, a presidência da República gastou mais eletricidade nos últimos meses. No
2: período entre junho e agosto, quando o governo começou a alertar para os riscos da crise hídrica sobre o sistema elétrico, o consumo do, dos palácios e prédios ligados à presidência subiu 6% em relação ao mesmo período de 2020.
0: Foram de 2 milhões 2.219.000 mil kWh para 2 milhões. E quilowatts hora.
2: Os dados são do portal de dados abertos do governo federal e incluem todo o complexo do Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha, e as residências oficiais do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto.
1: É, aí eu quero até pensar numa coisa, eu estava analisando isso e quando eu vi essa matéria, estava lendo ontem a matéria à noite, eu falei gente, é absurdo, né? Mas do outro lado também é o seguinte, todas as contas de luz também a, a, aumentaram também, né? E na média foi, acho que foi em 10%. Se o Palácio, o governo lá, subiu em, em média 6%, está dentro daquilo que é realmente, foi anunciado por eles. Até porque é o seguinte, não é porque o governo está pedindo para economizar energia, e logicamente, a conta para eles chegam também, a conta chega para eles também, né? Então, é bem, esse, esse número, ao mesmo tempo que me parece, é, ah, houve um aumento, é, o Palácio, é, são vários palácios, são dois palácios, né? Da Alvorada e o Palácio do Planalto. Então, na verdade, o que acontece? Penso, não sei se estou errado, é isso mesmo, né? A Alvorada e o do Planalto. O que acontece é, é enorme, então o consumo é grande, não é pequeno, né? E, logicamente, quando chega a conta de luz, esse aumento, no meu ponto de vista, estaria sendo computado, porque se houve aumento de energia, também há aumento para o governo também. É claro que é importante economizar energia, claro que é importante apagar a luz, claro que é importante tomar banho rápido, agora que a conta cara, a isso está, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Ou no Brasil, muito pior.
0: O preço da cesta básica ficou R$ 428,00 mais caro em um ano no Vale do Paraíba, segundo pesquisa do NUPS, Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais da Unital Universidade de Taubaté. O
2: percentual de crescimento no valor da cesta nesse período, de 23,78%, é mais do que o dobro da inflação oficial dos últimos 12 meses, de 10,25%. O
0: valor da cesta subiu de R$ 1.800 reais em setembro do ano passado para R$ reais no mesmo mês deste ano. Com
2: isso, o custo de vida pesa cada vez mais no bolso das famílias da região, principalmente as mais pobres. É o maior impacto é na mesa.
0: Em setembro, o preço da cesta na região de R$ reais subiu 2% na comparação com o valor de agosto.
2: É o quinto mês seguido de alta no preço na cesta avaliada pelo NUPS, que tem 44 produtos.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar fechou em alta ontem em dia de baixa liquidez por causa do feriado, mas com os investidores de olho nos próximos passos da política monetária norte-americana e também nos temores globais de inflação. A moeda norte-americana subiu 0,39% e foi vendida a R$ 5,53.
1: Bacana, né? A alta do dólar. O ônibus sofreu alta. A, a, ele, a moeda norte-americana subiu 0,39%. E o real, hein? O real é embaixo, é isso? É, Sempre embaixo, né? Infelizmente, Lamentavelmente, ó. Lamentavelmente, né? Um dólar. Ah. Vale R$ 5,53 A gente fala do, 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 do dólar sempre aqui, todo dia, né, Elói? Mas o real não dá nem para mensurar, né? Porque realmente é. é uma coisa absurda, né? E principalmente se você comparar com o euro Aí fica pior ainda Porque <risos> hoje
3: o euro subiu de novo ontem E um euro equivale a R$ 6,39
1: para quem queria viajar?
3: É, complicado, <risos> viu? Agora, a Bolsa de Valores brasileira fechou em queda, viu? Ontem perdeu 0,58%, fechou em 112.180 pontos. Está todo mundo preocupado. Inclusive nos Estados Unidos, o mercado acionário dos Estados Unidos encerrou em queda. Uma sessão muito volátil
1: ontem, subindo, descendo e terminou em queda. Do outro o... lado, as ações da explodir explodiram ontem, né? Com é, exatamente. Apareceu esse pedido aí de acho que sem aeronaves, né? E a coisa realmente. Foi um investimento. É, pelo menos é uma, é uma
3: proposta muito grande. Muito deu muito um, grande. Deu um up na Embraer Isso. nesse sentido. E a gente torce para que sejam efetivadas mesmo, né? O Nasdaq nos Estados Unidos, Nasdaq Composite, recuou 0,66%, acabou fechando em 14.483 pontos. E o Dow Jones, que é o industrial, caiu 0,73% e fechou em 34.494 pontos. Mas o, o problema da Bolsa, Clemente, é exatamente esse. Você vê que a Bolsa brasileira, embora as ações da Embraer tenham subido muito ontem, né? Por conta dessa encomenda e dessa negociação, a Bolsa como um todo perdeu. Então, investimento em bolsa é para quem está preparado para aguentar fortes emoções,
1: viu? Ou seja, bolsa furada.
3: Não necessariamente, <risos> mas é. Mais ou menos. É, cê, <risos> tipo, você tem que ter um dinheiro, coloca lá e não fica. Muito assim em cima,
1: porque senão você vai ficar maluco, viu? Agora quem pega só no, 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 numa, num, num tipo de investimento, com certeza o risco é muito maior, Sim, né? sim, é a história de colocar todos
3: os ovos numa única cesta, né? Se você tropeçar e cair, vai quebrar tudo.
1: É a hora: 7h37.
2: Repita. 7h37. Gestores públicos de São Paulo devem informar até amanhã o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo qual a situação atual de obras atrasadas ou paralisadas. Diferentes ao período de abril a setembro deste ano.
0: De acordo com o painel de obras atrasadas ou paralisadas no tribunal, só no primeiro trimestre de 2021, mais de 1.150 obras públicas, tanto estaduais quanto municipais, estavam atrasadas ou paralisadas no estado de São Paulo.
2: As pastas da educação e saúde lideram a lista de obras com problemas de execução e somam 424 projetos sem conclusão.
0: De forma geral, inadimplência da empresa contratada. E fatos supervenientes à licitação estão entre as principais causas.
2: O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, abriu ontem a etapa de inspeção dos códigos fonte das urnas eletrônicas para a eleição de 2022. Essa
0: fase dura duas semanas e faz parte dos preparativos para o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação, que vai ocorrer em novembro.
2: Ao todo, 39 pessoas se inscreveram para atuar na inspeção dos códigos fonte. São os chamados investigadores.
0: Entre as atividades que esses especialistas vão desempenhar está a a elaboração de um plano de ataque às urnas eletrônicas. Esse
2: teste de ataque deve ser enviado ao TSE até o dia 25 de outubro. Em novembro, os mesmos investigadores vão retornar à Justiça Eleitoral para executar o plano e tentar encontrar nas urnas alguma vulnerabilidade a ser corrigida.
0: O Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Caraguatatuba inicia neste mês diversas ações abertas ao público.
2: Hoje, no Dia das Crianças, haverá atividades e vivências voltadas ao público infantil no período da manhã e da tarde. Será
0: exibido o filme infantil A Ilha do Terrível Rapaterra, uma produção cinematográfica que conta com a participação do ator Lima Duarte. E possui várias cenas filmadas nas trilhas do parque. O
2: ingresso ao parque deve ser adquirido diretamente na sede administrativa, no valor de R$ 16,00 para maiores de 12 anos. Menores de 12 anos e maiores de 60 não pagam. O
0: parque está localizado na rua Horto Florestal 1200, no bairro do Rio do Ouro. Para quem não pegou aí, fica
2: na cidade de Caraguatatuba, é isso, né? Exatamente. É, exatamente. Vamos lá. Ora. Agora, 7 horas 40 minutos. Repita: 7 h Jornal da Manhã,
3: edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, mil.
0: 7 horas 43 minutos. Repita: 7h43. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia,
6: amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, no fechamento da 24 rodada, o São Paulo empatou pelo quinto jogo seguido. O tricolor visitou Cuiabá na Arena Pantanal e ficou no 0x0 0 em mais um jogo sem grande inspiração técnica dos comandados de Hernan Crespo. A equipe do Mato Grosso foi quem mais ofereceu perigo ao longo da partida, mas esbarrou no goleiro Thiago Volpe. O empate é ruim para os dois lados, mas, pelas circunstâncias do jogo, foi um ponto conquistado pelo Tricolor e dois perdidos pelo Dourado, que merecia vitória pelo futebol apresentado. As duas equipes são as que mais empatam na competição, o Tricolor 13 e o Cuiabá 12 vezes. E a Alemanha está classificada para a Copa do Mundo de 2022. A vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte, somada à derrota da Armênia para a Romênia, garantiram a tetracampeã mundial no Catar. Os gols do jogo foram marcados por Havertz, Timo Werner duas vezes e Musiala. A partida foi válida pela oitava rodada do Grupo J nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. A Alemanha é a primeira seleção a se classificar para o Mundial, uma vez que o Catar já estava garantido por ser o país sede da Copa do Mundo. E o anúncio da venda do Newcastle para um fundo de investimento ligado ao governo da Arábia Saudita promete fazer um tsunami no equilíbrio de forças do futebol mundial. De uma hora para outra, o penúltimo colocado no campeonato inglês se transformou simplesmente no clube mais rico do planeta. Isso porque o homem por trás do negócio, Mohamed Bin Salman, príncipe herdeiro do trono do país localizado no Oriente Médio, é tão rico que nenhuma organização ousa cravar o tamanho da sua fortuna. As estimativas sobre a quantidade de grana que ele possui, boa parte preservada em reservas de petróleo ainda inexploradas no subsolo saudita, vão de 95 bilhões a mais de um trilhão de dólares. Para resumir... A partir de agora, o Newcastle terá praticamente dinheiro infinito para investir na busca de reforços. Por isso, o mundo do futebol já começou a se perguntar quem serão os alvos do clube inglês para trocar a ponta de baixo pela de cima da tabela e brigar pelos títulos mais importantes do planeta. E Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, optou por não criar uma cortina de fumaça. A análise sem maquiagem admite que o time tem decepcionado nas últimas partidas do Brasileirão. Passada a 25ª rodada, a batalha pelo título parece utopia para quem agora tem o pior aproveitamento nas seis rodadas do retorno. Os resultados recentes do Palmeiras estão piores do que as da Chapecoense, já condenada à Série B do ano que vem. A distância para o líder atlético mineiro saltou para 14 pontos, o que trouxe como consequência o aumento do tom na cobrança dos torcedores e uma mudança no discurso do treinador português que algumas rodadas ainda era de otimismo. Com a vitória do Santos sobre o Grêmio, que culminou com a saída do técnico Felipão, o time de Abel Ferreira passou a ser o pior do retorno porque só somou quatro pontos nos últimos seis jogos. A sequência mais recente é de quatro jogos sem vitórias, sendo três derrotas e um empate. O último tropeço do Verdão foi para o Red Bull Bragantino em pleno Allianz Parque por 4 a 2. A vitória contra o Grêmio no último domingo diminuiu um pouco a pressão sobre o Santos. O triunfo por 1 a 0 na Vila Belmiro deu fim a uma sequência de 11 partidas sem vitórias na temporada. O resultado tirou o time da zona de rebaixamento. Agora o Alvinegro mira uma sequência positiva fora de casa para buscar novos objetivos na competição. O Peixe terá pela frente o líder atlético mineiro na quarta-feira no Mineirão. Já no fim de semana, o duelo será contra o Esporte em Recife. E os jogadores do Corinthians não são advertidos com um cartão amarelo desde o derby contra o Palmeiras. Diante de Bragantino, Bahia Esporte, a equipe passou sem receber punições. Na soma, são 359 minutos sem cartões. O último foi de Fagner aos 33 minutos do primeiro tempo do Clássico, realizado em 25 de setembro. O Corinthians e Silvinho, aliás, foi o time menos advertido do brasileirão até aqui. Em 25 rodadas, levou 33 cartões amarelos com uma média de apenas 1,32 por jogo. O time que mais acumulou advertências foi o São Paulo, com 64 cartões em 24 jogos, o que dá uma média de 2,66 cartões por jogo. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
3: Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar, poupando,
1: poupando é só acreditar, se você quiser pode realizar, a fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando pouco aqui,
3: poupando
0: pouco ali, o crédito Vinac você pode pegar. Do jeito que você pensou Com o sonho se realizou
3: Vinac Consórcios Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos
0: 752.
1: Repita. 7h52. E vamos às reclamações, nosso ouvinte aí pelo nosso WhatsApp nove 7791
3: Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do Jair, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Na verdade, o Jair fez uma observação e pediu uma alternativa para o pessoal da mobilidade urbana. Ele é morador da Vila Letônia e ele falou para a gente das lombadas, das travessias elevadas que tem ali, no cruzamento do Calçadão, na rua 7 de Setembro, no centro da cidade. Aí, vou reproduzir aqui as palavras do Jair, ele disse que o motorista tem que respeitar o pedestre, mas os pedestres não param para o motorista passar. Você fica um baita tempo esperando ali e fica uma disputa. E aí o Jair pede, ele diz que precisa sinalizar isso de alguma maneira mais eficiente. E ele tem toda a...
1: É pior Não que é tem
3: fácil. é infelizmente tá a gente sabe que essa situação de pedestres versus veículos o, o pedestre sempre tem pi, prioridade né em relação ao veículo né que o pedestre é sempre eu acho o, que é o, humano versus humano né é mas daí nesse caso às é vezes isso? é aquela questão do, 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 do o que o Jair falou aqui é, é, é preciso ali, né, fica uma disputa é, é, né porque é muita gente ali no calçadão é, é muito
2: né? movimento realmente né de, de pedestres Sim. então fica complicado cancela, né?
1: Coloca uma cancela. No, no, Igual aquela né? que tem na ferrovia, no né? Ferrovia, quando vai passar o trem, desce a cancela. Põe o de, de tempo lá, o time a cada x segundos... Fecha e cancela, acaba o problema. É, eu Se bem acho que ele que tem gente por baixo da super que cancela, né? No é. Brasil é uma beleza, né? No,
3: no caso da, dessa situação aí que o Jair está tá comentando conosco, nos horários onde não é pico de, de gente passando lá pelo calçadão, funciona bem, né? Porque tem três ou quatro, cinco pessoas esperando. Você para, as pessoas passam, aí você não tem no, novas pessoas, você consegue passar com o carro. Eu acho que o problema é
1: exatamente nos horários de pico, onde a quantidade de pessoas é muito grande. Vai ficar. Tá indo às compras as compras tá todo mundo na rua. A pandemia já acabou, vamos para a rua. E vamos é que vamos, né? é verdade. Esse final de ano vai ser complicado é. nesse sentido. Bom, vamos
3: tá lá. aí a solicitação do Jair. A gente espera que, né, de repente alguma coisa possa ser feita para minimizar um pouco essa situação. Sem colocar em risco os pedestres, evidentemente, mas ao mesmo tempo permitindo que o trânsito flua rua. um pouco melhor naquela região. Verdade. O André, que também é de São José dos Campos, ele é morador do Jardim Copacabana e ele reclamou mais ou menos há uns dois meses já do trânsito na rua Uberlândia. Tem uma escola municipal por lá... E o André, inclusive, mandou vídeo pra gente mostrando a situação no horário de entrada e saída das crianças. A situação fica caótica no trânsito. Os motoristas não respeitam as leis de trânsito, param em qualquer lugar, param em fila dupla, param na curva. É uma coisa bonita. Pelo vídeo que o André mandou pra gente, é aquilo que a gente tava conversando, né? O... O ser humano é uma, uma coisa Precisa assim, ser estudado. Precisa <risos> ser <taja>. estudado, <risos> analisado com muita profundidade. Olha,
2: vou falar mais pra você, viu, Eloy? Nem as câmeras do COI é, inibem é. os é, pais verdade. de fazerem tinha, e pararem em local de, de
1: proibido. Escolar da Polícia Militar, da Guarda Civil, cadê aquelas, aqueles veículos de rondas escolares? Desapareceram? É, isso o, Isso ajuda muito, né? É, o
3: problema, Clemente, é o que o André falou, até tem fiscalização, às vezes passa por lá o pessoal para fazer uma fiscalização... Mas não para, só passa, É, né? só passa, e hum. é o que a Giovana comentou, o pessoal hoje não se sente mais intimidado. Eu acho que realmente é uma questão assim, está é, indo buscar o filho na escola... E tá dando um péssimo exemplo de educação,
1: né? Ô Eloy, vamos lá mudar para estrada? Simbora. Tá pegando no meu pé aqui, vai. É, não, é verdade. Estrada.
2: Você que tá. É isso, é isso. vamos para estrada, porque daqui a pouco tem destaque final. Tá bom, nós... então
3: só para a gente finalizar, você que é ouvinte da Jovem Pan também pode participar. Se você tem uma reclamação, alguma informação para a gente, manda para o nosso WhatsApp. É o 12997077791. E vale para toda a região, né Eloy?
1: Isso,
3: coloque na... na pausa
1: aí, é isso, meu. Vamos deixar a Giovana mais nervosa ainda. Coloque na pausa aí e vai para toda a região: exatamente. São José, Jacareí, Monteiro Lobato, Paraibuna, Vale Santa do Paraíba, Paraná inteiro. Vamos à
3: vontade, lá. pode mandar para gente aqui. Vamos lá, eu para estradas agora? Ah. Vamos deixar a Giovana um pouco mais tranquila. Play.
0: Estradas.
3: Mas, a é, Clemente, de forma geral, as estradas estão tranquilas, viu? Se a gente pegar. A ah, então vamos vai dar a do Eloy. A Ayrton corredora Sena, Cavalho Pinto, a Floriano Rodrigues Pinheiro, Oswaldo Cruz, Rodovia dos Tamoios, trânsito é tranquilo, é lógico. A Floriano, Oswaldo Cruz e a Tamoios, todas elas têm uma situação assim muito parecida. Tem partes ainda com tempo nublado e tem partes onde o sol vai aparecendo. Então, por enquanto, está tranquilo. Agora, a presidente Dutra continua com o trânsito complicado no 89, que quilômetro 89 no sentido do Rio de Janeiro ali na altura de Pinda, Pinda,
1: Pinda e depois
3: né? no 72 na chegada aparecida hoje, Ponto, né? hoje... A aparecida tá cheia e além disso continuam ainda situações de Romeiros pelo acostamento e ciclistas então motorista que vai pegar Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro muito cuidado muita atenção principalmente com esses pontos aí
0: agora 758 repita 758 muito bem vamos ao destaque final
2: a liberação do uso obrigatório das máscaras de proteção contra a Covid-19 por alunos e professores foi aprovada na Inglaterra. A decisão levou em consideração a retomada da normalidade no ambiente escolar. Por outro lado, há quem critique a ação, já que as crianças estão sendo muito expostas. De acordo com o monitoramento feito pela Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido já contabiliza mais de 8 milhões de casos de Covid-19. O número de óbitos ultrapassou os 130 mil e o total de pessoas vacinadas é de mais de 95 mil. Aqui no Brasil, a cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi a primeira a suspender o uso obrigatório da máscara mas uma determinação da Justiça tirou a validade do decreto municipal. A cidade de São Paulo está avaliando a possibilidade de desobrigar o acessório de proteção. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, pediu que a equipe técnica realizasse um estudo, considerando essa possibilidade ao menos em locais abertos inicialmente. No entanto, a infectologista Raquel Stuck considera que a movimentação ainda é arriscada. A grande preocupação quando aqui no Brasil a gente fala em retirada das máscaras é porque falar para retirar as máscaras e caso precise falar para voltar a usar, a adesão vai ser muito mais difícil. Neste momento, acho que a gente não deve abrir, liberar para não usar máscara, mesmo em ambientes abertos. Finaliza.
4: Notícia.
5: I'm
0: 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais
1: manchetes, as principais manchetes de hoje do Jornal da Manhã, nessa edição regional de São José dos Campos.
0: Romaria pela Dutra, com destino ao Santuário de Aparecida, tem aumento de 43%. Ilha Bela tem 36 escalas confirmadas após liberação de cruzeiros marítimos pelo Ministério do Turismo. E Jacareí promove campanha para conscientização da prevenção ao câncer de mama.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos